1: Esto es Ellas Ahora, porque necesitábamos escuchar las versiones reales de mujeres creando su propio camino, buscando su propósito. Aquí lo que siempre has querido saber. Hola, ya estamos de regreso. Nos tomamos un pequeño break al cumplir 100 episodios. Por cierto, te recomiendo que cheques este catálogo de 100 episodios a ver cuál te gusta, cuál te late. Y que nos comentes qué piensas, si te sirvió, si te gustó, etcétera. Muchas gracias por escuchar de nuevo. Y bueno, te comparto que este episodio está buenísimo. Es una conversación remota con Gabriela Maire. Nos pidió que le digamos Gabi. Gabi es una productora de cine boliviana que trabajó en películas que seguramente viste o escuchaste sobre ellas. Las Niñas Bien, La Caridad, Zona Sur, Amor de Mis Amores, Mala Crianza. Y una reciente que te recomendamos que estés muy al pendiente se llama Te Llevo Conmigo... En inglés se llama I Carry You With Me, que ganó dos premios en Sundance este año 2020 y está siendo considerada para un par de nominaciones al Oscar por dirección y actuación. Es una historia sobre inmigrantes, familia y homosexualidad. Otra cosa súper importante a mencionar de este año es que el pasado 30 de junio su compañía productora que tiene junto con Eder Campos, se llama Zafiro Films, se convirtió en miembro de la Academia, la de Hollywood. Para poder ser parte de la Academia te tienen que nominar otros miembros mismos y estos son los que votan por mejor película en los Oscars. El contexto es que este año se invitaron a 819 nuevos miembros a ser parte de esta Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS, eh, que es la de Hollywood de los cuales únicamente tres fueron productoras mujeres latinas solo tres, así que nos da mucha alegría y orgullo que Gaby sea una de estas tres mujeres Gaby se describe como una productora de un tipo de cine un poco diferente, no tan comercial su trayectoria es con películas independientes, muchas veces de bajo presupuesto y le encanta producir óperas primas que es una ópera prima es aquel primer paso en la trayectoria de una directora o director y también le enorgullece que la hayan seleccionado precisamente por esto por una trayectoria haciendo pelis que tienen mayor dificultad para que se hagan por ejemplo películas provenientes de El Salvador Cuba y Bolivia y bueno antes de que nos cuentes sobre su experiencia y aprendizajes yo te comparto que vi su página o su perfil en IMDb y vi que tiene muchísimos créditos y de diferentes tipos de películas y quise preguntarle cómo qué significan cada uno de estos créditos, ¿no? ¿Qué hace cada tipo de, de productora? Porque seguro tú también has visto los créditos de las pelis y salen cosas como productora asociada, productora creativa, productora ejecutiva, coproductora. Y bueno, para que no haya pierde, pensé en que... Mejor eh, me explicara cada tipo de productor, ¿no? De producción. Gaby, ¿me puedes, por favor, compartir cómo explicarías tú estos tipos diferentes de producción?
2: Pues mira, si quieres, vámonos de atrás para adelante. Justamente creo que eh, uno empieza en la producción haciendo una asistencia a producción, que es estar al pie del cañón de lo que se necesite, en, en, en lo que se es un rodaje ¿no? y posteriormente viene una producción de oficina que es ya la que se encarga de la papelería, como la llamamos, que tiene que ver con los contratos, que tiene que ver con las hojas de llamado, que tiene que ver con, con, la, con quien reparte la información a todo el equipo, ¿no? con la coordinación general de los departamentos eh, y también esto va creciendo hacia una producción de campo digamos, o una gerencia de producción, que ya son los que entienden un poco más la logística, los que mueven eh, todo lo que tiene que ver con equipo técnico, con camiones, con, con la logística de dónde estamos, dónde comemos, dónde nos sentamos, y de ahí para arriba el productor en línea, eh, mayormente es un productor local, antes se lo, se lo contrataba más para películas extranjeras, que eso me pasa mucho a mí, he trabajado en varias películas extranjeras que eres un productor local, pero tú te, le haces como la producción a un productor que no es de tu país y que tiene que hacer una eh, producción, por ejemplo acá, ¿no? Esa es una forma de hacer producción de línea, pero también es un productor a cargo de la realización de una película que no necesariamente ha invertido o es eh, miembro o es propietario de una película. Entonces, ya hablando en, las, en la figura grande, digamos, de productor, en los Estados Unidos, en la academia que nos rige, el productor es el dueño de la película. El productor ejecutivo puede ser una persona que invierte dinero, por ejemplo. Sin embargo, también existen otras, otras figuras. El productor ejecutivo puede ser miembro de un estudio, como Sony, o como Walt Disney, o como Warner, no sé, cualquiera de ellos, que no son dueños, pero son los productores a cargo de una película. Entonces, eh, digamos que el dueño de, de Disney pues es el, el productor y el que tiene el gran crédito, y el productor a cargo, el que se va a ocupar, es como el ejecutivo de cuenta, diríamos, y se lleva el cargo de productor ejecutivo. ¿no? En mi caso, yo trabajé para empresas... Eh, como Ithaca ahora como Lemon Films, y cuando trabajo con ellos, pues soy un productor ejecutivo porque estoy a cargo de sus películas, pero la inversión eh, económica la hacen pues las empresas. no Y cuando tienes el cargo de productor, significa que has hecho una inversión ya sea económica, creativa, eh, de aportación a la película, y, y por eso tienes este crédito, porque tú estás eh, levantando la película desde la búsqueda de financiamiento hasta la distribución, participas de todo el proceso. El producto asociado tiene otro, otra connotación en el caso de la producción con El Salvador, pues es una película que el director intentó y se inventó las formas de hacerla. Eh, había días que tenía sonido, había días que tenía una cámara, otros otra, ¿no? Pero él soñaba con hacer cine, entonces cuando la terminó, se vino a México, y nosotros nos unimos para hacerle la postproducción y con esto elevar el nivel de su película y volver a grabar sonido y darle oportunidad de crecer. Porque una película tiene todos los elementos eh, de postproducción que la elevan, ¿no? Como la corrección a color, como la música, por ejemplo, que le ponemos a cada película. Todo eso aporta narrativamente. Y el producto asociado trae una parte de esa inversión o una parte de esa propuesta, pero está en un proceso diferente, no entró en toda la película, ¿no? Entonces, depende cómo se van negociando estos créditos, eh, varía mucho en cada país, como te digo, Hollywood es el que mayormente nos rige y de quien aprendemos, pero imagínate que en la televisión el productor ejecutivo, al contrario del cine, es, el, es como el dueño, el que tiene la idea, el que es el, el creador, ¿no? Entonces también va variando de acuerdo al medio.
1: Claro, es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Que esto es en películas, ¿no? Que es donde tú principalmente actúas. Y en todos estos caminos, tú has ocupado cada uno de estos, ¿no? Ha sido productora ejecutiva, productora creativa, coproductora, todos estos, tú... ¿cuáles crees que son las habilidades que has notado, que has adquirido y que se necesitan? Como que dirías, mira, esto es lo que yo he notado que, que es clave para este tipo de trabajo. Mira, eh, yo creo que
2: tengo una capacidad de organización eh, bastante clara, ¿no? Y puedo como dividir y, y estructurar el trabajo. También tengo una capacidad de crear equipos y de poder delegar tareas y encontrar a las, a las personas ideales, yo siempre digo no soy buena productora porque sé sino porque conozco a los que saben y creo que ahí radica también el secreto porque tú, no, tú probablemente no tengas eh, el, la capacidad o, o no la capacidad, sino tú no estás especializada en sonido ¿no? pero conoces a un sonidista que te va a ejecutar la, la tarea a la perfección, entonces lo vinculas a este proyecto. Además, sabes qué tipo de sonidista le podría ir a qué película o qué músico invitarías a qué película. Entonces, tienes que tener también una intuición, lo cual es muy importante. Eh, a veces he comparado al productor con un director de orquesta, por ejemplo, porque de nada te sirve saber tocar el, el mejor instrumento cuando la película es una composición de elementos y tú necesitas juntarlos y hacerlos funcionar a, a un mismo tono y a, una, a un mismo orden para que se, se puedan poner a disposición de un director y, y pueda sonar realmente. ¿no? Entonces, creo que, que la maravilla de, de la producción es crear equipos que puedan lograr juntos un fin común, que es una película.
1: Oh. Suena así. Muchas veces no nos damos cuenta de este trabajo en equipo que estás comentando. Más o menos para que nos demos una idea, ¿cuántas personas trabajan normalmente en, un, en una película? Así... Yo sé que es muy difícil a lo mejor estimar exactamente porque depende de los presupuestos, me imagino, eh, pero sí puedes dar un rango, así como que desde, no sé, 30 hasta 60 per personas, o ¿sabes? O en tu caso, ¿desde cuántos, cuántos equipos o cuántas personas uh, han sido parte de una película?
2: Bueno, al tener producciones de países tan pequeños como Bolivia, como El Salvador como Cuba, te puedo decir que si puedes hacer una película con tres, cuatro personas, si la quieres hacer, como el caso de Arturo, que es el de Mala Crianza del de Salvador, creo que eran tres o cuatro personas todo el tiempo haciéndola, wow. y como te digo, a veces no tenían ni sonido, pero en México eh, tuve la suerte, y, y le agradezco siempre a este, este país, la, la apertura y la bondad con la que me han recibido, de aprender de estructuras que vienen de la escuela un poco Hollywood, ¿no? Entonces aquí sí cada persona tiene un puesto y se dedica a ese puesto y tú sabes que el gerente es el gerente y tiene un límite del trabajo, el coordinador es el coordinador, el encargado de cámara pues no es, no es el que opera el foco, ¿no? no es el asistente y vas aprendiendo, cosa que nosotros en Bolivia teníamos la capacidad de hacer la tarea de 10 personas, porque así aprendimos, ¿no? Y eso creo que a mí me ha ayudado también a producir en otros países, porque me ha tocado conocer a fondo todos los departamentos, todas las necesidades de, de, de los equipos, y a crear sin nada. En Bolivia no existen todavía recursos a los que tú puedas acudir para hacer una película, entonces te inventas todo, te inventas... Este, cómo financiarla o como Mi mamá siempre decía, yo no sé qué hace mi hija, pero se lleva cosas de la casa y aparecen en la tele. ¿no? <risa> <risa> y claro, tú te prestas de, de tu mamá, de tu tía, de tus amigos y, y vas armando las cosas, vas armando sets, vas armando lo que te imaginas. Y creo que ahí radica la magia en aprender a producir sin dinero porque va, el dinero al final compra todo. Claro. Y no tenerlo te permite crear y te permite inventarte. Y eso es algo que Bolivia me ha dado y que lo, lo quiero mucho, lo mantengo siempre. Y esta artesanía con la que nosotros hacemos el cine eh, no, no nos quita nada porque nosotros hemos hecho películas que han representado a mi país en los Óscares, eh, que han ganado festivales muy importantes. Entonces, que no, no demerita nada el no tener el recurso si lo sabes utilizar
1: creativamente. Uf, me encanta porque yo quería como dimensionar eh, cuántas personas hay detrás de una película y tú me estás diciendo, eh, hay otra lección aquí que es no hay excusas, no te hace sacar recursos, ¿no? Y más o menos, ¿cuántos días te tarda en hacer una película, digamos, de duración...? No sé. Aproximadamente
2: hora y media. depende de la cantidad de páginas, ¿no? Uh -huh. un, promedio, un promedio aquí en México es que se filman unas tres páginas al día, por ejemplo, entonces eh, tendrás en 30 días una película de, de, de 100 páginas, que es como una hora y media. Calculamos un, una, un minuto por página, pero esa es una fórmula eh, bastante.
1: Estructurada. Textbook, sí, <risa>
2: ideal. Y, y va variando de acuerdo a las necesidades de la película y al dinero que tengas y, a, y al equipo que tengas. En México hay equipos de 150 personas. Eh, bueno, imagínate, grandes producciones como Hernán Cortés que, que tienen cruz gigantescos, ¿no?
1: Uh -huh. O
2: imagínate cómo fue James Bond. O sea, yo pienso que mínimo tenía unas 300 personas.
1: Wow. Pero,
2: pero uno va aprendiendo... A leer un guión y a determinar sus necesidades claro. y de acuerdo a las necesidades es que tú dices esta película pues solo puedo hacerla con 60 personas o con ahorita estoy armando un equipo de 50 por ejemplo eh, pero las niñas bien tenía 85 y he tenido películas de 150 personas dependiendo la, la, la necesidad las distancias los desplazamientos eh, los efectos depende todo de lo que te diga el guión y, y creo que eso es lo que hacemos los productores. No, hacemos un poco de magia porque nos entregan un papel que, que viene a ser el guión y lo podemos convertir en realidad para que un director pueda utilizar esos elementos y, y construir un mundo ficticio. Entonces sí. creo que esta combinación es maravillosa.
1: Buenísimo. Justo te iba a preguntar de esto porque una de las cosas que estoy percibiendo es, es esto que me dices... Eh, cuidar de que cada persona, o sea, al hacer el equipo, eh, y también he leído de que quieres hacer este equipo para que cada persona esté en la mejor posición para hacer su mejor trabajo en base a lo que se necesita, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, pero también otro de los trabajos es esto del el dinero, ¿no? Poder hacer más con menos o poder estimar también eh, lo que se necesita. Eh, está muy ligado también a esto del presupuesto, ¿no? La cantidad adecuada o la cantidad que se necesita. ¿Y cómo le haces tú? Yo sé que esto es pues, difícil de estimar o de hablar así en general, pero ¿cómo definir el valor de una producción? ¿Y ¿En qué cosas te fijas o cómo estimas en base a tu experiencia? No sé si me puedes compartir algo así como alguna filosofía o una teoría, una, un método. Es, es
2: bastante intuitivo, la verdad, pero también depende mucho de el, del trabajo con el director, de qué es lo que está buscando el director, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Yo siempre, siempre les digo, uh, tuve la suerte de, de dar talleres en el CCC y en la Escuela de Cuba, y siempre les decía, mi escena más cara eh, en los últimos años ha sido una escena que en el guión decía, mujer, camina en medio de una calle empinada en la noche y tú dices bueno, este es un octavo y, y, y no, no requiero tanto y es una escena que la tomas como barata ¿no? sin embargo la calle empinada pues tiene árboles que te generan oscuridad, es de noche no vas a identificar su cuerpo si está en medio de la calle tienen que pasar coches, eh, entonces se necesitaban grúas, recrear una, una luna ¿no? eh, para que haya cierta luminosidad en este personaje y no pase desapercibido entre los, la sombra de los árboles. Eh, además, se le ocurrió al director que, que tenía que empezar a llover. Entonces, adicional a todo lo que, que era la, la, el montaje de iluminación, <risa> era inventarte la fórmula para que llueva y no se vea, que estabas además teniendo el efecto de la lluvia. ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que es nosotros somos los primeros que nos imaginamos el guión eh, y tenemos que tener la discusión con el director de cómo se lo imagina él y proponer cómo lo va a poder resolver y, porque creo que lo importante es el diálogo. El diálogo entre el productor y el director es vital. El diálogo entre el productor y el fotógrafo es vital. Entender por qué necesita tantas grudas o por qué necesita el, el tipo de luz que necesita o por qué te está pidiendo un... un un equipo técnico tan caro, por ejemplo, ¿no? Que es algo de las batallas que uno tiene siempre. Y uno tiene que aprender a saber para qué sirve todo y entonces cuando lees un guión lo vas a poder eh, intuitivamente determinar, ¿no? Te vas a dar cuenta que, que, que hay cierta necesidad técnica que hace que se encarezca un proyecto pero que le aporta algo a la película. Esa escena era para nosotros muy importante porque era un momento de declive del personaje que si no la entiendes, puedes decidir como productor que no se filme. ¿no? Y, y, y al contrario, era como el momento climático del personaje que si tú no lo sabes leer o identificar, puedes jugarle en contra a tu propia película. Entonces el diálogo para mí creo que es el primer... El primer elemento con el que hay que jugar que es entre el director y el productor y la intuición, pero también la disposición de crear, de proponer desde la construcción hacia una película
1: Sí, pues no es tan no es como A más B más C más B <ríe> como tiene bastante eh, vertientes pero gracias por explicarme y por ejemplo cada que trabajas una película Suena como que es mucho trabajo, ¿no? Es muchas horas, es mucha estarte involucrando y no es como un trabajo de, bueno, voy a de 8 a 5, ¿no? Es como, suena como algo que te consume, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le haces, o sea, nada más puedes trabajar un proyecto a la vez? Eh, ¿Me imagino? Así es como funciona, es uno Ay, a la mira. vez.
2: Las películas son tan largas y tienen vida propia que uno no sabe cuándo, cuándo las va a poder concluir, ¿no? Eh, yo pienso que cuando tú te comprometes en un proyecto estás hablando de un trabajo de uno a... a de tres a cinco años, te diría yo, incluso. Eh, no, no creo que haya... Si te involucras desde el inicio, ¿no? No creo que haya un proyecto que se pueda levantar tan fácil como para que en un año ya esté listo, creado, escrito y terminado, no me ha tocado por lo menos. Eh, sí, eh, eh, sí he tenido como eh, el proceso de decidir hacer y a partir de la decisión construirlo más rápido, sí, pero cada película es diferente. Yo lo que hago es que las comparo con un matrimonio y, y, y digo, tienes que tomar decisiones muy complejas porque... Puedes saber con quién te casas, pero no con quién te divorcias, como dicen por ahí. Entonces las, las películas son un matrimonio entre director y productor y te tienes que llevar muy bien y tienes que confiar y tienes que confiar que las decisiones suyas y, y él eh, tiene que confiar que las decisiones tuyas se están haciendo en pro de la película y para mejor de la película. ¿no? Entonces se vuelve una cosa compleja. Es muy difícil que en un proceso que te dura tres o cinco años eh, solamente trabajes en eso porque no estás generando dinero. Nosotros invertimos nuestro tiempo gratuitamente de alguna manera todos los días en levantar proyectos, en soñarlos, en, en imaginarlos, en construir equipos y mayormente tienes una retribución durante el rodaje, que son cuatro o cinco semanas, por ejemplo, y si te va bien y tienes un, una producción exitosa podrás recibir eh, seguramente un ingreso al final de la película luego de haberla exhibido esta figura es muy difícil de conseguir eh, en países como nuestro todavía el 60% de una exhibición de taquilla se la queda el, el exhibidor, la, los cines luego tú con el 40% tienes que pagar un 20% a un distribuidor más impuestos más eh, eh, pagar las inversiones que mayormente hay gente que te presta dinero o así entonces se estima que el productor si le va bien puede tener un 10% de, de recuperación así que créeme que hacer cine es un acto de fe y es un acto de amor sobre todo en el tipo de cine que yo hago que es muy independiente y muy chiquito
1: sí, que no te garantiza estas eh, super taquilla ¿no? como, claro. como me dices oye y tomando esto en cuenta ¿Cuántas películas ahorita, por ejemplo, estás trabajando?
2: Yo yo construí una pequeña empresa. Construí, es un decir, porque parte de un sueño que yo tenía de apoyar a mi país eh, desde, desde países como México, porque tú puedes llevar todo. Puedes llevar eh, editores, postproductores, sonidistas. En México hay tanta capacidad. Y llevar y ayudar y enseñar y, y, y preparar gente es una maravilla. Y traer películas que se puedan postproducir aquí también. Entonces, a partir de esa idea, construí Zafiro Cinema con Eder Campos, que es mi socio, el productor de La Jaula de Oro, y tenemos la decisión de, de tomar películas pequeñas y hacemos, con suerte, una por año, ¿no? Eh, y la verdad es que,
1: paralelamente,
2: cada quien sigue construyendo su vida. Eder, en este momento, tiene dos películas que va a filmar, pero, sí, el, pero nosotros traemos una película en distribución que, que está a punto de salir, que se llama Te Llevo Conmigo, que ganó en Sundance este año. Tenemos un guión que estamos desarrollando y en la búsqueda de, del financiamiento para filmar en Juárez, que es un guión maravilloso. Eh, tenemos una película en Bolivia que se filmaba en marzo, pero por el, por el COVID se paró, justo empezaba el 23 de marzo y ahorita está parada. Entonces, tienes películas en diversas etapas. Paralelamente, yo trabajo ahorita con Lemon Films que tienen cuatro películas en postproducción y yo las estoy, estoy llevando. Entonces, imagínate, sí tengo ocho películas en mi cabeza.
1: ¡Wow! <ríe> sí, justo era lo que quería. ¿Cuántas películas <ríe> tienes en tu cabeza?
2: Yo tengo ocho en este momento en mi cabeza. En mi corazón tengo más, porque siempre estoy viendo que ¿Qué me gustaría, qué historia quisiera contar o qué, qué, qué me mueve y qué me transforma?
1: Justo qué, te quiero preguntar esto. Sí. ¿Cuál es tu filosofía al involucrarte o estas historias que me estás mencionando? ¿En qué te fijas, no? ¿Por qué producir ciertas historias y otras no? ¿No? Como ahorita dijiste, ¿qué me llama, ¿Qué me ¿no? qué me trae al corazón...? Y, pero también me imagino que tienes que meter un poco tu lado frío en decir, ah, esta me encanta, pero a lo mejor me voy a tardar 10 años, o cuesta un chorro, igual mejor por acá, ¿no? Más o menos, ¿cómo balanceas eso, no? Y, y, pero si quieres empezar con, con eso, de cómo dejas enamorarte de una película, porque como mencionaste son matrimonios entonces, es una historia que me imagino te tiene que gustar muchísimo
2: Claro Mira, yo siempre le pregunto a, 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 un pro, a un director o a alguien que tenga un proyecto que quiera trabajar conmigo, tres cosas. ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Y por qué lo quieres contar? Si en esos tres elementos hay algo que me resuene, eh, empiezo una conversación con el proyecto. ¿no? Eso como, como, primera, como primer tip. En segundo lugar, para mí el cine es la memoria de un pueblo. Yo vengo de Bolivia, donde el cine es indigenista por tradición, ¿no? y por más que, que, que se haya dejado un poco de contar esas historias y nos hayamos dedicado un poco a, a, la, a la historia de, de, de los blancos, por decirlo de alguna manera, creo que hay muchas historias íntimas que se pueden contar y que se tienen que contar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que me voy a dedicar al cine solamente indigenista? no para mí, todo lo que hacemos y todo lo que pasa en, en nuestras vidas forma parte de la historia. O sea, imagínate el, el, la pandemia que vivimos ahora. Claro que se tiene que retratar y claro que se tiene que, que hablar del tema. Y a mí me gustan películas que te permiten generar diálogo, que te permiten dejarte algo más allá de un entretenimiento eh, y que te hacen reflexionar. Siento que, eh, yo empecé a hacer esto porque a mí no me gustaba lo que veía en la televisión o lo que veía en el cine y creía que desde adentro se podía cambiar. Entonces es con esta búsqueda que, que me metí a, al audiovisual desde muy niña y posteriormente tuve la suerte de hacerlo con, con el cine y creo que es eso, que es una historia de amor que, 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 que se queda para, para, para el mundo y que trasciende ¿no? a nuestra vida, a nuestro nombre, a nuestra historia, a, a, a las peleas que hayas tenido para hacer la película, e incluso a las eh, anécdotas, porque ya todo se vuelve anécdota, lo único que prevalece es una película, y es muy lindo dejarle algo que cambie imaginarios a la gente, a mí me gusta eso, pensar que el cine puede cambiar el imaginario, si no me gusta lo que veo, lo puedo cambiar a través de crear imágenes, eh, que me cambien esa idea de algo y creo que eso es maravilloso.
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content, and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Hago una pequeña pausa de este episodio para compartirte un nuevo podcast que también está en Acast. Se llama The Coffee. Su creador y host es Mauricio Cabrera. The Coffee trae cada semana una plática con creadores y creadoras de contenido que destacan en la industria de medios digitales en México y en Latinoamérica. A mí me encanta porque entrevista a gente sobre periodismo, escritoras, bloggers, storytellers y temas también relacionados con tecnología, temas de Facebook, Spotify, SEO, etc. Y pues yo consumo mucho estos podcasts eh, americanos que hablan de, de esto y no había visto un podcast en México que tratara de estos temas y hablara con estas personas que están en el mero mole. Así que te lo recomiendo mucho. También checa el website de storybaker.co que tiene artículos súper interesantes. Muchas felicidades por todo tu gran trabajo, Mao. Sigue así, eh, nosotros seguiremos escuchando. Busca en Spotify de Coffee. Ahora sí, regresamos a nuestra conversación. Es maravilloso, ciertamente. Y ahorita que lo estabas contando, decía sí, justo, porque también ahorita en el mundo que se mueve tan rápido, ¿cómo le hacemos para inmortalizar? las historias, los momentos, ¿no? Para que, como tú dices, eh, generemos diálogo y reflexionemos porque la vida se siente que se pasa muy rápido, ¿no? Entonces, es encapsular estas historias y, y poder generar ese impacto que, que tú ahorita me estás compartiendo. Y una de las cosas que le preguntaba a Fernanda Guerrero, quien, es, quien amablemente nos refirió contigo, le decía que cómo... Se sentía que muchas veces esto, digo, no lo, no lo hacemos o no lo hacen, me imagino, para eh, el reconocimiento ni para eh, esto, no sé, fama, ¿no? O igual y sí, esa es mi pregunta. Eh, ¿Cómo se sienten o cómo te sientes cuando muchas veces no sabemos quién está? detrás de eso, ¿no? Porque muchas veces nada más sabemos quiénes son eh, las, les, los directores pero, y, ¿sabes? o, o quién escribe o, o los actores y actrices principales, pero muchas veces no sabemos todos los roles que hay detrás, incluido el tuyo ¿cómo te sientes en cuanto a esto? ¿y qué es lo que piensas al respecto?
2: Yo creo que el arte es muy personal al final y pues el cine es un arte. Y el puesto que ocupes eh, forma parte de la creación de algo. Sí es muy complejo que todos lo refieran a una persona que vendría a ser el director mayormente porque hay más de 100 personas involucradas en el proceso de una película y nada sería igual sin la ayuda de ellos, ¿no? sin la construcción de ellos. De hecho, las, las, los puestos como el de Fer son puestos que se consideran creativos, de aportación creativa y que tienes que ceder derechos porque, tu, porque es una aportación y, y tiene una valoración real, ¿me entiendes? Entonces creo que, que es, en ese sentido es complejo, pero también creo que Depende de cómo cada persona maneje su ego, porque al final el cine como arte eh, también es una lucha de egos y de poderes. Y eso es algo que no, no lo puedes negar. Y yo siempre, siempre he buscado estar detrás. A mí no, no me interesaba estar delante. O sea, de hecho te cuento un ejemplo muy chistoso. Es que yo de niña fui a un programa fue un canal de televisión ¿eh? o sea en mi país era todo muy seguro entonces me puse mis patines fui a un canal de televisión pedí por el productor yo tenía nueve años y no sé por qué pedir por el productor de un programa y le dije tu programa es muy malo y para que para que sea mejor tengo que estar yo no y el productor se moría de risa y todavía me, me tomó la palabra y me dijo eh, que me quería hacer una prueba me hicieron una prueba ese día la pasé pero al día siguiente y los demás programas, porque sí me quedé, me equivocaba, la pasaba fatal, era horrible. Y yo lo único que quería era estar detrás, ¿no? Entonces llegaba antes, me sentaba con él como a decidir qué cosas deberíamos mostrar, a quiénes entrevistamos, a quiénes buscamos, cómo hacemos que sea diferente. Y en ese aporte silencioso es en el que yo he encontrado mi, mi, mi propia felicidad, o sea, no necesito el laurel <ríe> ni la foto, eh, como bien dices somos realmente desconocidos la mayoría de los productores y trabajamos años y años por levantar una película pero eso también es parte de la magia ¿no? ayudar a brillar a, a, a los demás pero sobre todo el trabajar por un por un fin común que viene a ser la película y que como te dije antes va más allá de nosotros, de quien lo haya dirigido y de quién lo haya producido la película se vuelve una obra y queda y trasciende en el tiempo más allá de nosotros y eso es con lo que me quedo, ¿no? Con esa,
1: sí, con la con satisfacción. esa maravilla
2: y con, ese, con esa huella de que el tipo de cine que, que me encanta y que, y que tengo la fortuna de hacer le, le resuena a una persona ya. Ya con eso sé que estoy cambiando algo que, que yo quería cambiar, ¿no? O con algo con lo que yo no era feliz porque no me gustaba lo que veía. Un ejemplo es una película... Te llevo conmigo, justamente, que, que, que ganó Sandans este año, eh, porque es la historia de dos eh, homosexuales que huyen de la pobreza y de la, y de la homofobia de Puebla en 1980, si no me equivoco, 90, y se van a los Estados Unidos. Y hoy son dos importantes eh, empresarios en Estados Unidos, tienen restaurantes, pero siguen siendo ilegales. Y lo que hicimos con esta película fue ponerle rostro a los migrantes, que creo que esa es nuestra tarea. Eh, nuestra realidad es que ya vemos a los migrantes como una bola humana que cruza y cruza los caminos y no, no te importa, no te importa si es hombre, si es mujer, si es niño, si es anciano, no importa. Se, se los ha visto como una masa y creo que la ventaja del cine y de contar estas historias que, que, que queremos llevar a la pantalla o que llevamos a la pantalla, es que los individualizas y los muestras como son, como seres humanos, y le pones un rostro. Y cuando pones un rostro a una persona que, que la has visto siempre como una masa, empiezas a entender qué le afecta y qué le duele, y te empiezas a reconocer en esa persona. Y es así como nos reconocemos en historias como Parasite, que no tienen nada que ver con nosotros, que suceden en el otro lado del mundo, en un idioma que no entendemos, pero esa particularidad de contar una historia íntima eh, y de ponerle rostro a algo que sucede todo el tiempo, le da una magia porque te vincula a alguien, te relaciona con alguien y te hace resonar algo dentro de ti. Y eso es lo que me encanta de, de este tipo de historias y, de, y de, de contar el cine que elijo contar. Y con eso me quedo, más allá de que se sepa mi nombre <risa> o no.
1: Claro, me encanta cómo hablas y te entiendo perfecto lo que dices de ser específica, ¿no? Y para poder... Eh, identificar que hay una persona detrás de esta masa o bola de inmigrantes que es como los leemos, a veces eh, las leemos en, en las noticias que a veces dices, ah, sí, qué mala la situación, pero como no conocemos es difícil relacionar, entonces es difícil empatizar, entonces es difícil que nos importe, ¿no? Entonces, cuando le pones una cara, como bien dices, pues nos involucramos más, ¿no? Entonces, me encanta como... ¿Cómo me lo compartes? Muchas gracias. Y pues también, ¿cómo podemos tener más eh, Gavis? O bueno, cada quien, ¿no? Cada quien somos quienes somos. Pero si ahorita hay alguna productora, alguna chica, algún chique, algún eh, entusiasta que quiera ser productora, ¿cómo, ¿cómo le puede hacer? ¿Cómo se empieza? ¿no? Muchas veces decimos que en ellas ahora decimos, Buscamos contar lo que no te dicen en la escuela, o lo que, ¿no? lo que nadie te dice, o si no tienes algún familiar, o amigues, o no sé. ¿Tú cómo dirías que son como los pasos para empezar?
2: El primer paso siempre es atreverse. Tomar la decisión de atreverse. ¿Atreverse a qué? A contar algo, a decir algo, a hablar algo de lo que te duele. Eh, el cine para mí también es una forma de sanar heridas. Entonces hay mucha gente que lo ha utilizado para contar sus historias más profundas, ¿no? Y como, como una forma de sanación. Y hoy en día con, la, con el digital a nuestro servicio, con los celulares, con las películas que se están haciendo vía Zoom, hoy por hoy encerrados en el encierro, nos están demostrando que no necesitamos una gran eh, herramienta, ni un gran equipo, ni una gran parafernalia para hablar de lo que tenemos que hablar. Y creo que parte de eso, de tener algo que decir, sea en el área que sea, sea que lo quieras hacer a través de un podcast, sea que lo quieras hacer a través de una película, sea que lo quieras hacer a través de una foto, lo importante es tener algo que decir y decidir contarlo y decirlo y levantar la voz. Y creo que el, que el mundo se está moviendo de esa manera. Eh, imagínate con las representaciones hoy qué hay para, para las mujeres desaparecidas o, o violentadas o víctimas de violencia, lo que está pasando en el mundo con la violencia hacia los, las personas de color, o, o sea, todos estos movimientos que se están generando hacia las personas trans, el hecho de que una persona se decida y se levante, ya está generando un cambio, y a eso me voy con, con dejar algo, no con tocar, tocar este, nuestro paso por la tierra, que toquemos a una persona ya, ya es importante. Entonces, creo que parte de ahí, de pensar que, de no pensar que es imposible, porque creo que no hay imposible, de tener este sueño y de construirlo y trabajar todos los días para lograrlo. Creo que no, no se trata solo de soñar, sino de luchar día a día para que esos sueños se vuelvan realidad.
1: Me gusta cómo dices que no importa el formato, ¿no?, para contar una historia pero específicamente para el cine muchas veces se siente muy lejos, ¿no? Porque a veces no conocemos tantos estudios de producción o si no vives en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, es como muy raro ver a lo mejor a alguien grabando o a alguien que trabaja en eso, ¿no? Entonces a veces se siente algo lejos, pero... ¿Cómo dirías tú que o hay algo específico en el cine? Porque tú puedes decir, no, yo voy a contar eh, muchas historias de en bodas, ¿no? Me encanta el amor y voy a ser eh, productora de, de cosas de, de bodas, ¿no? Voy a filmar y voy a contar estas historias de una manera padrísima, ¿no? O en podcast, también voy a hacer un podcast de ficción, de cuentos o algo así, ¿no? Pero específicamente en el cine, ¿cómo crees que es como un camino que te pueda ayudar a, a llegar a producir cine? ¿no? Hablando en, de México en especial.
2: Mira, México tiene la ventaja de que hay muchísimas escuelas. Eh, yo siempre les recomiendo a la gente que estudie, que se pueda, que se pueda profesionalizar, porque es muy importante también tener el conocimiento. ¿no? En mi país no había una escuela de cine. Todavía hay escuelas un poco informales, ya es la, creo que se hizo un ejercicio para, para, para una carrera y ahora empezó un, otra vez un nuevo ejercicio para, para tener una carrera de dirección, pero en México están las escuelas más reconocidas de, de Latinoamérica incluso, entonces yo empezaría por ahí. Sin embargo, ¿cómo te enamoras del cine y sabes que quieres hacer cine viendo cine?, yo me enamoré en, porque mi escuela era de, de curas y tenía un, una cineteca y nos obligaban a ir eh, una vez a la semana a ver películas. Y entonces descubrí que esa cosa gigante que veía en la pantalla tenía algo atrás que yo quería saber qué era y cómo se hacía y, y cómo se lograba, que, cómo se mezclaban todos esos, esos elementos. Entonces creo que un gran maestro de hacer cine es ver cine hay grandes cineastas que no han pasado nunca por una escuela, yo siempre lo sugiero porque, porque ahí es donde uno aprende y se equivoca y, y aprende muchísimo de sus compañeros, de sus maestros y de, de, de todo lo que ve y de las pláticas y básicamente es eso, con el acceso que tenemos hoy, pueden ver mucho cine, pueden ver eh, plataformas pueden ir a las salas de cine, por favor que ya vuelvan a abrirse este, pueden rentar todavía películas por internet, hay muchas maneras, el acceso que hay hoy yo lo hubiera querido tener hace muchos años, yo escucho a mis alumnos hablar de películas y del acceso que tienen a películas del mundo, de animación, anime japonesas, rusas o sea, todas estas cosas y yo digo, wow, en mi época yo tuve la suerte de que viajaba aquí hablo como si fuera muy grande, no soy tan
1: grande chicos, pero... ¿Cuántos años tienes Gab?
2: Son 30 años Muchas sí. <ríe> sí. y entonces, pero claro, Bolivia era un país limitado también, entonces yo viajaba, tenía la suerte de viajar y compraba películas piratas, eso sí es la verdad, porque allá no había, pero llegábamos y hacíamos cine clubs y los poníamos con, con, con compañeros o con gente que nos gustaba el cine y después cuando se abrió la escuela donde yo estudié, pues con, con los alumnos, ¿no? Era un tráfico cultural impresionante siempre el que viajaba le tenías que rogar que te traiga películas, yo le tengo un cariño especial, aunque estoy en contra de la piratería porque pues, nos hace daño, le tengo un cariño especial porque así hemos aprendido y así hemos visto cine de todas partes del mundo y lo, lo aprecio, pero hoy está al alcance de todos en las plataformas, cada vez sí. hay más diversidad, incluso en los premios Oscar, para eso estamos, para garantizar la diversidad, y y se, se, seguirá ampliando este, este, este mundo de posibilidades. Entonces, aprovechémoslo, veamos películas, eh, investiguemos, estudiemos. El Internet está pues, al alcance de la mayoría de la gente y también jugando con el celular, por ejemplo, que hoy mucha gente tiene el tiene al alcance de tener un celular con cámara. Empezar a investigar, a, a buscar qué te gusta ver a través de, de esa cámara, ¿no? Qué te gusta Retratar. Es mucho
1: autoanálisis, eh, percibo, en lo que recomiendas, ¿no? Voy a hablar de esto de lo que te duele y sumado con lo que vas estudiando, supongo que vas encontrando en, en dónde te podrías colocar, ¿no? O cómo podrías
2: Ahora, entrar. Hay, hay gente a la que le encanta el cine comercial o el cine western o el cine eh, que genera grandes espectadores y también eso, eso es muy válido. Para mí uno no vive sin el otro. Entonces, eh, también si te gusta ese tipo de historias que va a llevar a mucha gente a las, a, las, a las salas de cine, pues busca ese tipo de cine, velo. Y sobre todo, creo que el secreto está en que sepas qué quieres contar. Porque, ¿cómo lo vas a hacer? Si es un, es un documental o si es una película, eh, no sé, un musical, va más allá. El elegir. Claramente la, la historia y saber qué vas a hablar por eso siempre digo tener algo que decir pero saber de qué vas a hablar es lo primero y entonces cuando sabes eso eh, encuentras el camino yo lo llamo un poco muy teórico pero lo llamo tu premisa ¿no? que es saber cuál es tu verdad detrás de la historia que quieres contar para que tú puedas decidir qué, cómo hacerla y cómo contarla y pasa en todas las artes o sea, creo que hasta para pintar un cuadro tienes que saber que estás diciendo algo y que estás generando y que estás comunicando algo. Entonces, parte de esta, de este, esta necesidad de contar algo. Y para eso yo siempre sugiero que leamos, ¿no? que leas cuentos, que leas eh, novelas cortas, que veas cómo va una narración. Entonces, así empiezas a saber. ¿Y por qué esto es importante para alguien que quiera ser productor? Porque tiene que saber de qué va su historia. El productor tiene que entender que no solo es una persona que consigue cosas, que no solo es una persona que te pone los elementos en la mesa o el dinero, tiene que saber qué está contando. Los productores somos responsables del contenido que llevamos a millones de personas. Y hoy por hoy, siendo mujer, en mi caso, la responsabilidad es mucho más grande porque tienes que saber leer un guión dándote cuenta que hay temas misóginos que se está vulnerando a alguien. O sea, tienes que tener hasta esa perspicacia para determinar si el proyecto no va en contra de, de quién eres y de cómo piensas, ¿no?
1: Sí, esos micromachismos que a veces los tenemos ya tan incorporados que dices, ah, estoy proponiendo eh, que este tipo de narrativas sigan, o sea, como que también sí, sí te entiendo, y hablando de esto de la diversidad y de ser mujer y de esta responsabilidad yo como que sí noto que hay muchos nombres de productoras en, en los créditos cuando veo películas, pero cuando ves las estadísticas, las notas pues sí no ves tantas ¿no? En, eh, tanta representación, pues, e incluso también si hay varias mujeres productoras, a veces los personajes principales eh, no son mujeres, ¿no? Siguen teniendo como roles secundarios. ¿Tú cómo ves este panorama? ¿Qué se puede hacer desde la producción para fomentar esta inclusión tanto creativa como parte de, del equipo técnico para que se pueda reflejar en estas historias? Mira,
2: siento que el, el... Que históricamente haya mayores productoras mujeres que hombres se da precisamente porque el, el hombre delega también el rol a la mujer, ¿no? Ah, la mujer sabe organizar, la mujer sabe eh, guardar el dinero, sabe administrar el dinero, la mujer sabe de alguna resolver manera... Resolver
1: problemas, sí.
2: Exacto, ¿no? Tienes que tener según tu lado casi materno para entender los conflictos de todos. Entonces... Ya lo, lo, lo relegan casi casi a la mujer. Entonces Siento que históricamente, por más escuelas de cine donde hayan entrado mujeres, la labor del productor ha recaído mucho en las mujeres. Eh, ¿Se están abriendo oportunidades? Sí, claro. Se están abriendo más oportunidades a que las mujeres puedan estudiar. Se están abriendo más oportunidades a que las mujeres puedan crear. Creo que todavía no son las, las óptimas pero ahí está gente en la, en la lucha. Y creo que el secreto también está en permitir y generar oportunidades a las mujeres. Yo siempre digo, como mujer, una productora mujer fue la primera que me dio la posibilidad de trabajar. Y como directora, yo le he dado la posibilidad a una primera directora, digamos, ópera primista también, y a una escritora o... Entonces yo creo que es eso, que es que como mujeres de alguna manera nos podamos apoyar y podamos elegir nuestros proyectos, pro proyectos que hablen de nosotras, que tengan una mirada de mujer, eh, ser criteriosas con lo que te decía, con el guión. Si tú estás hablando de una historia de mujeres y, y ves el que está narrada desde la perspectiva de un hombre, pues hay algo ahí extraño, ¿no? Entonces encontrarle la naturalidad al, pro al proyecto y tratar de generar oportunidades laborales iguales a una mujer que, que, que a un hombre sí hay más representación en los sets, sí pero no todas las mujeres están ocupando las, los puestos creativos o las cabezas de área yo creo que tenemos que generar esas oportunidades desde los cargos de poder como es la producción ¿no? darle chance a una guionista darle chance a una productora eh, joven o darle chance a, un, a una directora de foto generar oportunidades para las mujeres y también generar espacios seguros de trabajo para las mujeres, porque aunque querramos, somos una minoría siempre en el set y estamos más expuestas que muchos de los, de los hombres.
1: Oye, Gab, y hablando de formar equipos, ¿no? Hablabas de esto al principio y ahorita hablando también de, de contratar mujeres en ciertos cargos de liderazgo eh, y de, bueno, y en toda la cadena, ¿no? Pero Veía yo un documental sobre que no hay muchas mujeres directoras también, ¿no? Entonces, porque no hay mucha experiencia, pero entonces se convierte en algo como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, en tu caso, que ya estás en una posición donde tú das la oportunidad a otras personas también de entrar, que a lo mejor no tienen un récord como de experiencia tan, eh, tan vasta, ¿cómo le haces tú para cruzar ese umbral de que uh, no tiene tanta experiencia, pero sé que tengo que este, en algún momento? ¿no? Entonces, ¿hay algo como en lo que tú te fijas? ¿O es esto también de la intuición que mencionas? ¿O es meramente en la historia y dices, bueno, a lo mejor esto que no tiene experiencia se puede compensar, o, o cómo le haces tú para lidiar con esto de que a lo mejor no tiene experiencia, pero en algún momento tiene que empezar esto, ¿no?
2: Hoy por hoy las mujeres se están dando cuenta que pueden usar su voz, o sea, que la tienen y la pueden usar, y eso es lo que más me gusta, que las mujeres están activamente escribiendo sus guiones, eh, contando sus historias, hablando de, de lo que te decía antes, de lo que les duele. Y cuando encuentras una persona que tiene algo que decir, lo mejor es apoyarla. Y si tiene poca experiencia, lo mejor que puedes hacer es rodearla de un equipo de gente sólido para que su trabajo se vea eh, mucho mejor sustentado, ¿no? Y, y protegerla para que nadie tampoco se ponga eh, en contra por ser una persona joven o, o que no tenga la experiencia. Entonces es crear otra vez sí. ese equipo. O no
1: tan joven, que... pero que no tenga Ajá. la experiencia.
2: Pues es crear ¿verdad? ese equipo de, 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 de sostén, de alguna manera, ese tejido que la, va, que la va a sostener y le va a permitir contar lo que ella tiene que contar. Ahora, ¿qué es importante? No elegir película solo porque es una mujer y está de moda, ¿no? Al contrario, es apoyar las visiones verdaderas y, y las otra vez el que tengan algo que decir, y escuchar esa visión, contar nuestras historias, hablar de nuestros temas y con el que te puedas sentir identificada. Eh, yo creo que había una directora que decía, yo hago películas en las que aprendo algo sobre mí misma. Y también se trata de eso, el encontrar proyectos con los que, como te decía al principio, te, te sientas involucrada, encuentres algo que te resuena y entonces te enamores de la historia y la ayudes a llevar adelante, más allá de que sea una gran directora ya posicionada o que sea jóvenes directoras. La oportunidad para mí tiene que ser igual, tiene que haber una paridad, eso sí es verdad, eh, pero siempre sabiendo reconocer los proyectos y si así es, si es un proyecto de un hombre que habla muy bien de este mundo de las mujeres porque también ha pasado, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué lo tienen que contar solamente una mujer? Si una mujer nos habla de los hombres desde su punto de vista también muy, muy, muy particular y muy honesto, ¿por qué lo tiene que hablar solo un hombre? Creo que tenemos que tener la misma posibilidad y esa es la lucha, que es tener la misma oportunidad de hablar de, de nuestras historias que los hombres y hay que abrir camino para que se escuchen las voces de las mujeres.
1: Oye, Gab, y por último, ¿tienes algún eh, recurso, algún hábito, algo que estés leyendo, escuchando...? viendo como para inspirarte o educarte en esto de contar historias, no contar tu historia y también sensibilizarte a escuchar las otras historias, algo que afine ese instinto que, del que me hablas, algo puede ser algo también como para organización de tiempo o algún tip, algo así.
2: Mira, yo irónicamente eh, te puedo decir que en mi casa no tengo internet. <risa> Y no tengo... eso es muy
1: bueno, no tengo o sea, porque imagínate todo lo que no pierdes de
0: tiempo
2: no tengo televisión por cable, entonces lo que trato es de descubrir eh, libros me encanta leer, me encanta, y voy a volver un poco a la piratería pero me encanta ponerme películas que compro de así, de, de donde sea ¿no? una película de Ucrania, vamos a ver qué hay eh, pero también me encanta explorar lo que se ha hecho. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo un proyecto sobre la fotografía, tenía un libro de la fotografía del siglo XX y, y me puse a investigar qué mujeres estaban representadas en ese libro y cómo eran sus obras ¿no? y cómo hoy las podríamos homenajear. Eh, entonces estoy un poco creando algo en función a eso que trascendió que se volvió un poco más importante porque creo que lo que falta es generar diálogo y ahora quiero generar diálogo de, de las emociones creo que las mujeres eh, estamos viviendo un mundo donde si hablas eres una loca, histérica y, y no está bien ¿no? o sea, al contrario no sentirse bien es normal hemos vivido un proceso Complejo en el que la palabra más buscada en el internet justamente es ansiedad, ahorita con la pandemia. Entonces, ¿por qué no estamos hablando? ¿Por qué todo el mundo tiene que aparentar la felicidad absoluta de la pandemia y su foto de la comida y del pan y de todo lo bueno que están haciendo cuando también estamos llenos de emociones duras? ¿no? Entonces, me gusta, me gusta explorar esos mundos, me gusta explorar los mundos a través de los libros. Eh, me encanta conocer otras personas, Realidades justo a, a, a través de los libros. En, en México hay grandes escritores como Guadalupe Nettel por ejemplo, que es eh, una joven escritora mexicana que a mí me gusta mucho. Y ella me lleva a historias en París, y entonces empiezo a volar. ¿no? Eso me gusta mucho, y lo logro gracias a al, un poco a la desconexión que tengo yo con, con la tele y con, la, con el internet y con el cable, este es mi, ese es mi refugio, ¿no? Leer los libros o, o, como te digo, investigar sobre fotografía, sobre las películas que se han hecho. Me gusta esta, esta búsqueda de, de saber qué se ha hecho.
1: Sí, porque me imagino que usas mucho más tu agencia, ¿no? Tu intención eh, y de la otra manera te dejas como bombardear de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces tienes un poquito más de de decisión, de voluntad, de control, pero, y también de, de dejarte llevar por los libros y todo. Me encanta, o sea ahorita que ya estamos de románticas, yo podría platicar contigo horas y horas, pero también tienes mucho trabajo y tenemos que seguir con la vida. Pero me gusta pensar, hablando de esto de la imaginación y, y lo atemporal que los podcasts, alguien puede descubrir este episodio dentro de cinco años, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que te gustaría dejar por último? Algo que buscarías que permanezca, que trascienda el tiempo, digo, a través también de tu trabajo ya lo haces, pero para este episodio, ¿algo así que, que me quieras compartir?
2: Justamente que si algo no te gusta, es vital el buscar el cambio, ¿no? El poderlo transformar. Creo que hoy tenemos ese poder. A través de todas las herramientas que hoy manejamos, eh, se puede generar cambios, pequeños cambios que van a tener un impacto a larga, a, a, a corto o a mediano plazo. ¿no? Y, y creo que es eso, o sea, creo que parte con, con el mundo en el que tú quisieras vivir y que, que tú quisieras compartir con, no sé si con tus hijos, pero con tu familia, con, tus, con tu pareja, con tu perro, con quien sea que tú quieras tener, y que va de pequeños detalles, de si no te gusta la basura en el piso, la levantes, no o no la tires a la basura. Creo que es eso, que tenemos hoy la capacidad de accionar, y tenemos que tomar esa capacidad para hacer las cosas realidad. Antes la mujer estaba relegada, venimos en una lucha a, que, que tenemos que, que seguir... Eh, sosteniendo, si nos permitieron votar, hay que votar, por ejemplo, para un cambio, ¿no? No solo podemos quedarnos con las manos cruzadas criticando a un gobierno o a otro, hay que accionar y hay que tomar ese derecho que nos han regalado las, las grandes mujeres que han luchado antes que nosotras para que lo podamos hacer válido, para que su lucha sea válida. El hecho de, de que hoy estemos luchando en contra de la violencia, también hay que accionar que la mujer que hoy es violentada pueda hablar pero sobre todo hay que empezar juntos una juntos digo porque ahora sí que es con todos una lucha contra la impunidad que no que no nos dejemos eh, estar por el por la por la impunidad que no dejemos de hacer las cosas porque sabemos que no nos van a ayudar en la policía por ejemplo no hay que luchar y hay que salir siempre eh, hacer pequeños cambios que van a generar un gran cambio en el mundo.
1: Muchísimas gracias, Gaby. Ah, pues a
2: ti, Diana, de verdad me encantó conversar contigo. Gracias por, por esta ventana eh, al, al mundo a través de un podcast que como cualquier otro elemento de hoy va a estar más allá de nosotras y seguramente alguien nos encontrará más allá en el tiempo y estará eh, increíble saber qué piensan en unos años de Cómo vivíamos este momento también tan difícil para las sociedades, ¿no?
1: Sí, y conectar. Ay, muchas gracias, Gaby. Me gracias encantó. A ti.
2: De verdad, te agradezco ah. muchísimo la, la oportunidad de abrir estas puertas, porque, como bien dices, no, no, nadie habla de la gente que está detrás de las películas y creo que hay mucha gente importante y muy increíble para conocer. Y estas ventanas de oportunidad de verdad se agradecen y ojalá tengas. Eh, más conversaciones con gente que hace esta magia del cine y el arte para que la gente se anime a hacer su propio arte. Gracias por escuchar Ellas ahora.
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.